0: В данном случае мы будем обвинять жертву, если Нет. начнем гнать я, на Робекку. Я с тобой не согласна. Возможно, женщины действительно провоцируют, но мужчины тоже должны держать себя в руках. Я его не
1: оправдываю. Я его не оправдываю. Артур, это классик. Что ты сюда впихиваешь новые идеи? Вот так решила автор.
0: Мне кажется, ей уволить нужно было, блин, с самого начала. Она что, совсем тупая, голова героиня?
1: Но она не виновата, что ее убили, как сказала Регина. Она...
0: Да, она вышла, блин, замуж за человека, блин, сколько она с ним была знакома, нифига. И она просто не могла диктовать свои условия, потому что еще не была с ним так близка, и пришла какая-то си- содержанка. Ну, это же уже право
1: Ты навекаешь на то, что я обвиняю.
0: Она просто не хотела доставлять какой-то дискомфорт или какие-то права качать. Она же не феминистка, как ты, где он опять же будет играть любовника, главной Я Не понимаю, что за роль к нему прицепилась. Ему самого нормально так.
1: Еще раз скажу: я не оправдываю Максима. Все, будете шеймить меня. Всем привет, это подкаст 13 причин посмотреть, и мы его ведущие Алена и Артур.
0: Сегодня мы обсуждаем фильм Ребека, который вышел не так давно на Netflix ставший экранизацией романа Дафны Дюмарье. И это не первая экранизация, но мы посмотрели только последнюю с Лили Джеймс и Арми Хаммером и готовы с вами его обсудить.
1: Артур, расскажи нам про сюжет данного фильма.
0: Вообще по сюжету главная героиня влюбляется в одного мужчину и переезжает к нему жить, да, становится его ж- новой женой. Ранее у него была жена по имени Ребекка, именно так и называется фильм, которая умерла при загадочных обстоятельствах. И главная героиня попадая в его поместье, где он живет, где все слуги, все люди, помнят Ребеку и начинают сравнивать ее с ней, и она чувствует вот это давление, атмосферу, что она не соответствует ее образу, и ей очень тяжко приходится в этом плане. Ну и далее раскрываются все подробности, связанные со смертью его бывшей жены. Мне, например, к концу особенно стало очень интересно смотреть, но, Алена, я так понял, тебе было не так Интересно, как мне, да?
1: За кадром я у Артура спросила, типа, мне было очень скучно смотреть. Как бы сейчас есть фильмы по динамичнее и поинтереснее, но Артур сказал, это же классика. Да, на
0: самом деле, это роман основан на книге «Дафна Дюмария», классическом романе американском. И у нас должен был быть сегодня приглашенный гость. Мы об этом говорили на прошлом выпуске, но, к сожалению, сегодня его не будет. И он будет уже, наверное, через месяц, месяц, да? Мы планировали обсуждать раз в месяц, сравнивать экранизацию книгу. В итоге книгу я тоже не прочитал, но зато Алена может рассказать нам немного о предыдущей экранизации Хичкока.
1: Сейчас я вам расскажу про экранизацию Альфреда Хичкока, которую он выпустил в 1940 году. Но у его экранизации была немного другая концовка, нежели от нового режиссера.
0: Э, да, то есть получается книга, первая экранизация, новая, они все немного разные, и, конечно, надо было мне бы прочитать роман, но я не успел, чтобы сравнить их. Но думаю, в следующий раз будет сравнение с книгой, поэтому ж ожидайте.
1: Чуть дальше я скажу, чем же отличается вот это все. А сейчас, Артур, твои впечатления?
0: Вообще, я уже был готов к тому, что это может быть не очень интересно, потому что Алена посмотрела до меня и стала мне готовить к тому, что это скучно и не очень. Ну и вначале так и было, возможно, из-за моих предубеждений. Но в конце, когда получились вот эти все твисты, неожиданные повороты, мне стало очень интересно наблюдать за ходом событий и к чему это в принципе выливается. Поэтому я не понимаю, Алена, чем тебе не понравилось?
1: Все было как бы немного нудно, в плане того, что актеры были безэмоциональны немного, особенно главная героиня. Ну я бы так не сказал. По-моему, она
0: очень даже неплохо отыгрывала. Но
1: тут у нее произошел рост от скромной девочки в настоящую женщину с таким холодным характером, потому что ее на это вынудили.
0: Я, кстати, хотел провести параллель с сериалом «Призраки по поместья Блай», который мы обсудили в прошлом выпуске. Это история то, что она переходит в какой-то дом, где раньше произошло какое-то несчастье, и призраки прошлого этого дома нагоняют ее в настоящем и не дают ей покоя. Это же очень похоже на как раз-таки сериал «Призраки усадьбы Блай». Не находишь?
1: Да, я читала статью про вот этот сериал «Рабека», и там говорилось о том, что все таки сам дом, и слуги там, и вот эта главная гувернантка в лицах, Вот этой злодейки данного сериала, она и создает образ призрака Ребекки. Он женится на тебе, потому что не хочет жить в своем огромном поместье с ее призраком.
0: Я не не верю в призраков.
1: Ну, мы уже сказали о своих эмоциях.
0: Я лично фильм могу посоветовать, на мой взгляд он крутой, довольно захватывает вас под конец и может вызвать много неоднозначных эмоций, о которых мы поговорим позже со спойлерами.
1: Не, в принципе сюжет интересный. Сама вот эта история Но мне кажется, немного затянут тот момент Когда ее набили в доме, знаешь?
0: Так, все, переходим к спойлерам ну вот мы переходим к спойлерам, и вот как раз-таки главная героиня, когда она переезжает в дом своего нового мужа, у нее происходит гнобление со всех сторон, где все сравнивают ее с бывшей женой, и как ты уже говорила, здесь видно развитие персонажа, то, что вначале она вся такая зашуганная приходит, ничего не может никому сказать, а затем уже вырастает в сильного героя, когда узнает как раз-таки тайну, связанную с ее новым мужем.
1: В начале же фильм показывали, как всячески издевалась ее начальница, можно так сказать. Она ее постоянно оскорбляла, называла даже крысой, то, что она никого не достойна. И даже когда она поняла, что она встречается с вот этим наследником Усальбы, да, она ей сказала, что у нее ничего не получится, и он просто так с ней развлекается.
0: Вообще, интересный персонаж в лице вот этой служанки, которая была очень близким человеком для бывшей жены, Ребекки, и мы прям понимаем, что что-то тут не так. Изначально я думала, когда слышал синопсис этой истории, что на нее будут давить в принципе все вокруг, все типа любят Ребеку, ненавидят теперь новую жену. Но по большей мере все это было от лица влиятельной прислуги в лице миссис Денверс. Она действительно сильный манипулятор, много чего могла сделать, тем более так она издевалась над этой девушкой бедной.
1: Женщины либо она выходят она замуж, она либо прислуживают. Завис. Еще она в некоторых моментах создавала иллюзию того, что она. Может принять рабеку, когда она ей через служанку посоветовала, какое платье надеть на бал, который состоится скоро. И потом в конце она же насмехнулась на ней, то что, типа, ее муж начал презирать за то, что она оделась как рабека.
0: На, на нее... Так наехал Дико. И здесь бы мне хотелось обсудить как раз таки персонажа мужа Максима, да. Это очень неоднозначный персонаж. Вообще хочется ему сопереживать их отношениям, потому что нам нравится главная героиня, нам ее жалко. И мы видим их романтические отношения, очень крепкие. Но сам ее партнер выбранный, я бы не сказал, что он крут. Он, получается, вот тут главный момент: убил свою бывшую жену. И это меня очень удивило на самом деле. Я понятия не имел, что может быть такого. Хотя, наверное, это очевидно. И. Она получается полностью на стороне мужа. Вот, ну ты совершила ошибку, все дела. И за что он вообще ее убил? За что он убил свою жену?
1: А тебе не кажется то, что со стороны его жены Рабеки был абьюз настоящий? Мы на самом Она деле... Она его эмоционально убивала.
0: Мы не можем судить только со стороны мужа. В данном случае же он произвел вот это насилие до убийства, которое довело. И в данном случае мы будем обвинять жертву, если начнем играть на Рабеку.
1: Во-первых, нам в фильме не показали сам абьюз со стороны Ребекки, ее вообще не показывали. Но и муж, он когда жаловался его новой жене, то, что со стороны их семья всегда выглядела такой идеальной, и все восхищались Ребеккой, да. Но внутри себя и наедине с ней он ненавидел ее, презирал и хотел от нее уйти. Но Ты ведь в... ее любил. А Я ее ненавидел. Ненавидел ее жестокость и Это свою трусость. Работать. Понимал, что не разведусь,
0: потому что иначе опозорю свою фамилию.
1: И знаешь, мне кажется то, что он со стороны выглядел сильным мужчиной, но внутри он был трусом, потому что для него честь семьи была дороже, чем личная счастливая жизнь.
0: Но в данном случае Ребекка это не виновата. Хоть она и была таким ужасным, возможно, персонажем, его проблемой было развестись. И то, что он ее убил, никак не оправдывает его поступок.
1: А ты не думаешь, что, что она его попросила убить?
0: Нет, он бы об этом сказал тогда главной героине, не настолько же мы не доверяем главному рассказу.
1: Возможно, может быть, этот вопрос, над которым мы сейчас спорим, раскрыли в книге, мы же ее не читали.
0: Но мы сейчас оцениваем фильм как отдельное художественное произведение, и нам там ничего подробно не сказали. В любом случае произошло преступление, он убил женщину. Какие бы факторы этому не служили, да, в данном контексте виноват он, и все равно у него в итоге идеальный финал, он с новой женой счастлив, а пострадали в итоге его жена... Который как раз-таки был рак, и, в принципе, не страшно, она бы и сама могла с собой покончить. Но если бы рака не было, он же об этом не знал, он мог убить человека, который мог спокойно дальше счастливо жить. И сделал он это почему? Потому что она была не такой идеальной женой, как он этого хотел. Она вас всех презирала.
1: мужчины из Лондона, мужчин на балах Мандерли, вы были для нее лишь игрушками, а женщина имеет право поразвлечься. Она жила так, как хотела,
0: моя Ребекка неудивительно, что он ее убил. И в данном случае, мне кажется, что действительно ее любила миссис Денверс, которая и тоже покончила с собой, и творила всю эту месть над ее бывшим мужем, мужем Ребекки, над его новой женой, потому что она принимала ее такой, какая она есть, и походу походу, была лесбиянкой.
1: Сама вот эта история любви главной гувернантки к умершей Ребекки, это была человеческая любовь, человеку к человеку, и, наверное, очень глубокое уважение к самой, потому что она так старалась оставить память о Ребекке в этом доме, она оставляла ее вещи постоянно на местах, ну то есть она хотела, чтобы Ребекка жила здесь, чтобы, например, ощущение Ребекки самой в этом доме было.
0: Но от этого неприятно же было главной героине, да. то есть никто не любит, когда их сравнивают с бывшими и тому подобное, и в данном случае просто каждый, кто мог, напоминал о том, что здесь была Ребека, насколько она было крутой. Тут нужно думать уже о чувствах человека, который жив, мне кажется.
1: Но еще ты видел то, что там на каждом полотенце, на расческе ее были инициалы. И я хотела сказать все-таки, почему она сожгла их поместье. Потому что она хотела до конца причинить боль Максиму, его новой жене. И чтобы ему не досталась вот эта память у Робекке. В фильме я не могу занять чью-то позицию определенную, да, Робекки или Максима, я могу поставить нейтралитет в этой ситуации, потому что нам не показали, какая все-таки Робекка была на самом деле, нам не показали вставки из прошлого, и мы судим тупо по словам Максима.
0: Вот именно, и даже по его словам не до конца ясно, насколько она была ужасной, что она с ним делала, да, она ему изменяла, да, она делала кучу дичи, и неужели единственное решение этой проблемы было убийство? Я так не считаю. И они, он вышел просто сухим из воды в итоге, погубив и свою бывшую жену, и гувернант.
1: Он был трусом, он не хотел портить честь СМИ и просто развестись с Робеккой. Хотя это был реальный вариант, и не надо было бы ее и убивать. Я еще хотела поговорить, чем же финал в книге и в фильме Хичкока отличается. Когда экранизацию выпустил Хичкок, в законодательстве США, в кодексе о экранизациях различных, нельзя было там показывать то, что несчастливый брак, нельзя было построить так сюжет, что муж убил жену, и его оправдали. То есть в книге его оправдали, они переделывали вообще, почему и как умерла Робека, они сделали то, что Робека, когда была на лодке она споткнулась ударилась головой и умерла а сам вот этот максим он скрыл убийство но он не был виновен в ее смерти ну, это странно, да, Дико, то, что нельзя показывать то, что муж убил жену, хотя но сейчас... тогда правила
0: были да. вообще очень много разных Хотя правил.
1: сейчас это легко делать и в многих
0: Ну, это же настоящая реальность. Опять же, если мы будем возвращаться к теме домашнего насилия, то это отлично показывает, как происходит часто убийство в семьях. Возможно, женщины действительно провоцируют, но мужчины тоже должны держать себя в руках. И, конечно, это работает в обе стороны. И если у них такой несчастный брак, то решением проблемы убийство ни в коем случае считаться не будет, поэтому... с тобой не согласен.
1: Не, я говорю то, что главная ошибка фильма, то, что нам не показали вообще воспоминания с вот этой Робеккой. Я понимаю, что в книге, там, в старой экранизации это не было, но ты создаешь новую экранизацию, в которой ты отходишь от темы. Дальше я скажу то, что в новой экранизации были тоже другие моменты, вообще другой сюжет, да?
0: Ну даже если С вот этим шантажем. Если бы нам показали, что она там ужасное творила, то ты бы тогда все равно его тогда получается... Я
1: его не оправдываю. Я его не оправдываю. Я просто говорю то, что нельзя его обвинять только в этом. Ребекка тоже виновата. Но она не виновата, что ее убили, как сказала Регина. Она виновата
0: в ужасном браке, в отвратительном, да, то есть, которая не смогла поддерживать этот брак. Но также у нас не было бэкграунда, как начинались их отношения, как они развивались, и в принципе, почему он стал таким. факторов может быть очень много, но результат один и в нем виноват муж Максим.
1: Я считаю, что двое виноваты. Это не была причиной убийства Робеки, если она его так бесила. Можно было развестись. Вот.
0: А почему тогда он ее убил? То есть получается, если этот человек на свободе, я то говорю, вдруг это... его выбесит вот как раз-таки наша новая героиня, которая, блин, в платье ее оделась, и он тут же на нее орет. То неудивительно, если она умрет скоро, блин, от его рук, <laughs> если она его там ч- чем-то не устроит.
1: Убийство Рабекки это не выход из ситуации, это просто следствие от вот этой всей плохой жизни. И я говорю то, что ему надо было просто развестись и меньше было проблем. Она бы пошла бы стусить смысле в чему. Ну опрос. понятно,
0: что лучше было бы так, сяк, но, но это же уже произошло
1: ты навигаешь на то, что я обвиняю... Ребекку, ты, да, ты жертву. Да, Но я ее не понимаешь, я считаю, то что все-таки двое виноваты, но то, что он ее убил, это плохо, и он понесет наказание. Не но понесет,
0: он... Он... Вот именно должен, его он
1: должен был понести, но в фильме обыграли все по-другому. Ну, вот в
0: данном все. случае я даже не знаю, то есть героиня его любит, все дела, она его поддерживает, и она знает о его прошлом, и теперь покрывает, она можно сказать, соучастница в данном случае, но она нам импонирует, и вообще сложно в данной ситуации героине сопереживать, не сопереживать, быть для нее или нет, потому что ты все-таки за нее, она настрадалась и теперь хочет уже счастливой жизни, но с другой стороны, э, нужны ли ей отношения с таким ужасным человеком, который готов пойти на убийство?
1: Артур, да. это классика. Что ты сюда впихиваешь новые идеи? Вот так решил автор, вот так он Но
0: фильм-адаптация это современная я бы не сказал, что он мог сделать иначе, да, то есть история все равно дает какие-то темы для размышления в этом плане, и в данном случае мы можем уже смотреть на ситуацию с современной точки зрения, и я не знаю, мне интересно, как на эту ситуацию Смотрели век назад Как думаешь, кого они обвиняли? Они оправдывали Максима или они оправдывали Ребеку? Очень сложная на самом деле История, и действительно, поэтому мне было Очень интересно во всем этом разобраться
1: Еще раз скажу, я не оправдываю Максима, все, будете шеймить Меня. Ладно, я скажу дальше То, что в содержании Новой экранизации была введена Немножко другая линия сюжета То есть Максим же все-таки поддался Влиянию вот этой новой Жены, то, что она же сказала, тупо рыло. Ой, давай заплатим штраф! Ля-ля-ля. Надо было просто гнать свое. Ну, со стороны Максима надо было просто сказать: Окей, мне вообще пофиг, то, что ты там предъявляешь какие-то справки, записки, доказывай, да. А вот эта его жена такая, блин, ну может, давай все-таки заплатим ему, дадим взятку.
0: Ну, они же не знали, во что это в итоге обернется. Ну
1: да. А в оригинальной истории он не поддался на шантаж, и он сам вызвал полицию и сказал: Вот он хочет, чтобы я ему заплатил деньги, приедьте, разберитесь. Там не было вот такой уловки, то, что в суде его подловили за то, что
0: он... в этом и прелесть экранизации, на самом деле. Неинтересно их смотреть, если ты читал книгу, и там все то же самое, просто перенесли на экран. Конечно, приятно, визуально вот этот фильм очень красивый, на самом деле. Мне прям эстетическое наслаждение было от этих цветов, кадров, от одежды, героев и всей этой атмосферы того времени, да? Но этого мало, чтобы получить новые эмоции от произведения. Тем более, когда уже есть одна экранизация, нужно что-то делать с новой. И они решили, видимо, развить события так, как было бы, если бы он все-таки заплатил эту взятку, во что это могло вылиться, и это интересно.
1: В оригинальной истории и в экранизации Хичкока не было увольнения миссис Денвер.
0: Ну, я не знаю, мне кажется, и уволить нужно было, блин, с самого начала. Она что, совсем тупая главная <coughs> героиня? Реально, она ей гадила просто на протяжении всей истории, всякую дичь творила, с этим платьем подставляла, совсем на свете подставляла. И она решила ее уволить только уже после того, как она выступила, блин, в суде и все им испортила. По-моему, это с ее стороны очень глупо. Нет,
1: она же ее первый раз, когда уволила, я вас увольняю. Она такая, а ты спросила у Максима типа? типа, я не уйду, это мой дом, ха-ха-ха. Это очень глупо. Она все-таки хозяйка этого дома, и она могла ее уволить угу. в первый раз, а это просто дура не Ну, ушла.
0: поначалу, вот, как раз-таки мы же видим развитие, где она слабая такая, не знает, что делать, и в итоге уже становится сильным под влиянием всех этих действий, событий, которые происходят. Получается, очень мощный персонаж. Так часто делают, и это лучше, чем если бы персонаж был одинаковым на протяжении всей истории. На мой взгляд, Лили Джеймс прекрасно справилась с ролью, она очень красивая, кстати, мне было приятно за ней наблюдать, хорошо отобразить на экране героиню, так же, как и Арми Хаммер, и в принципе актерский состав круто отыграл свои.
1: Я еще, когда смотрела фильм, наблюдала за визуальной частью. И в начале фильма, когда показывали главную героиню вот этот весь сюжет были такие яркие цвета в картине да, присутствовали такие теплые, насыщенные оттенки, а уже под конец сериала все темнело. Мне кажется, это тоже показывало настроение и изменение характера главной героини на протяжении всего
0: фильма. Вообще, книгу часто называют мистикой, кто-то относится к этому, я такой, ну, наверное, тут возможно будет мистика, да, хотя в классических подобных готических романах обычно такого не предусмотрено. Я, кстати, хочу сказать, что эта история очень похожа на роман Джейн Эйр Шарлотты Бронте, поэтому если кто-то читал и вам нравится, я знаю, очень многим нравится этот роман, то, думаю, и этот фильм, и книга зайдут вам. Я ждал эту мистику, и она проявлялась как раз-таки в каких-то снах, непонятных видениях э, героини, я думал даже, что, возможно, тут будет настоящий призрак э, этой женщины, или она там откуда-то из шкафа выйдет такая, я жива. Но нет, этого не было. Хотя моменты были напряженными, где она проваливалась сквозь пол или типа того. Поэтому вообще было бы в тему под Хэллоуин записать, но мы, как обычно, ничего не успеваем.
1: Ну, там были такие странные моменты, когда на балу на нее орут, и это, наверное, какая-то паническая атака и стресс, и нам вот это показали, то, что творится у нее внутри.
0: Да, очень круто, когда показывают, когда ситуации, которые происходят в жизни, мы смотрим на них с обычной точки зрения, как их воспринимают люди, которые подвержены стрессу в данном э, моменте да как они это все видят со стороны когда у них какая-то атака да это та же паническая происходит
1: знаешь, мне так было странно, почему она на них не заорет, типа, хватит сравнивать меня с Робеккой, уже под конец фильма она начала, а как Робекка ходила, она даже расчесывалась ее расческой и ничего при этом не говорила, она же реально могла сказать, пожалуйста, мне неприятно вы можете не сравнивать
0: да, она вышла, блин, замуж за человека блин, сколько она с ним была знакома, нифига и она просто не могла диктовать свои условия потому что еще не была с ним так близка и пришла какая-то содержанка то, что ее
1: сравнивают это касается только ее, да?
0: Опять же, не забываем про эти про время, когда это была написана, ну, история, нет. да. Про ее условия жизни, что она была не самой главной женщиной вообще на свете. И в данной ситуации она просто не хотела доставлять какой-то дискомфорт или какие-то права качать. Она же не феминистка, как ты. Я
1: считаю, то, что сказать, пожалуйста, не сравнивайте меня с бывшей женой, вы можете купить мне новую расческу, где не будет ее инициалов это не наглешь, И типа это не Порой,
0: знаешь, иногда сложно сказать, даже что-то элементарное там попросить, извините, вы не могли бы говорить потише, тупо из какой-то неуверенности в себе, даже в обычных ситуациях, да, не связанных с тем давлением, которое происходит у нее там. Поэтому я могу понять, почему она была такой, какой бы слабой она не казалась в данном случае
1: финале старая адаптация, которая вышла в 1940 году. Миссис Денвер, она не сбросилась со скалы, она осталась в старой комнате Ребекки, уже в горевшем доме, и ее убил Брус, который на нее упал, уже сожженный. Ну, то есть она, короче, погибла и осталась в самом вот этом доме.
0: Ну, думаю, опять же, чтобы не повторяться, они решили дать и другой финал, точнее, в другой форме его преподнести, чтобы людям, которые смотрели, было поинтереснее. Ну,
1: мне кажется, это эпичный, типа, знаешь, <свободу> это да, какой-то да. жест свободы и унесения вот этого горящего дома, памяти. И она прыгает и умирает. Да, это
0: действительно показывает визуально, да, насколько для нее тоже тяжело было переживать травму, связанную со смертью ее близкой подруги. Или, может, любовницы, кто знает. <связательно> у них ну, что было. что-то
1: было, нам же не показывали прошлую жизнь.
0: <связательно> да, в современном мире мы можем смотреть с разных призм на эту историю. Вообще, думаю, многие решили посмотреть этот фильм, какой-то ноунеймский, no если кто-то не слышал там про старую экранизацию или книгу, как раз таки из актеров, потому что молодые актеры Арми Хаймер и Лили Джеймс очень популярны сейчас. Я, например, Лили видел в Золушке, а, кстати, слушайте наш выпуск по Мулан, читайте нашу статью по экранизациям Диснея, <laughs> подписывайтесь, да? И она мне казалась такой простушкой, такой приятной актрисой, в принципе, все девушки, играющие принцесс в новых экранизациях, мало меня впечатляют, и в данной истории я ожидал, что она будет такой же, но, по-моему, например, себя неплохо, и в последнее время часто снималась в крутых фильмах. И тот же Арми Хаймер, он, в принципе, уже зарекомендовал себя как муж какой-нибудь э, любовный интерес разных персонажей в том же фильме. Назови своим именем, где он был любовным интересом главного героя, э, и он, они стали прям идолами ЛГБТ-темы. Э, или, например, в фильме по половому признаку он был мужем, поддерживающим главную героиню, которая боролась за гендерное э, равенство в э, суде. Он также был очень крутым, И, возможно, у него уже какая-то стереотипная роль, это любовный интерес или главный мужской партнер главных героев. И, наверное, это не очень круто. Вообще, скоро выходит фильм «Смерть на Ниле», надеюсь, мы его тоже обсудим в январе, где он опять же будет играть любовника, главной героини. Я не понимаю, что за роль к нему прицепилась, ему самого нормально так?
1: протяжении всего фильма, главная героиня испытывала одиночество, и как она вообще не сошла с ума, потому что с ней никто не разговаривал, у нее не было ни друзей, даже служанка боялась не с ней заговорить.
0: Да вообще, я сам как человек, который одиночество не любит, я, блин, денек один посижу, у меня уже «Спросите меня, где люди? Обобщайтесь со мной!» Но, как она говорила-то, что она уже привыкла к этому. Видимо, у одиночества все же есть цена.
1: Странно, правда? Одни наслаждаются одиночеством, а другим Лично нужен кто-то рядом. Неважно кто. А вам? Мои родители умерли, так что.. К одиночеству да. я привыкла.
0: Да, то есть люди, которые с давних времен одиноки, они к этому привыкают, и им это нормально. Моей маме, например, очень комфортно быть одной, и для них это чисто отдых и комфортное времяпрепровождение.
1: У нас сегодня была такая ожесточенная дискуссия, и вообще я не ставила ставки то, что мы будем прям так обсуждать этот фильм. Но а я вот, вот думаю, что это
0: Алене не понравилось, что столько интересных тем, особенно которые с современной призмой, обсуждать будет вдвойне интересно. Спасибо большое, что послушали. Мы, наверное, советуем опять же этот да, фильм.
1: И наш подкаст послушайте, потому что здесь просто война миров.
0: И подписывайтесь на нас в инстаграме, а также на наши телеграм-каналы. Наши выпуски вы можете также слушать на платформах Google, Apple Podcast и Яндекс.Музыки.
1: На следующей неделе мы будем обсуждать сериал, который сейчас просто взрывает все чарты Netflix. Это Ход королевы. Вот так что посмотрите, а потом слушайте наш следующий подкаст.
0: Всем пока!
1: Пока!